0: Soy oncólogo médico y me comprometo a continuar dando un trato cálido y humano a nuestros pacientes.
1: Soy tecnóloga médica y voy a contribuir en mezclar la investigación y la clínica en la prevención del cáncer. Soy asistente de servicio al paciente y voy a apoyar a todos quienes necesiten de nuestra orientación. Yo soy enfermera y voy a entregar información oportuna a los pacientes.
0: Yo soy presidente de la Fundación Arturo López Pérez y me comprometo a impulsar el desarrollo de la FALP en regiones.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días y, ¿por qué no? Buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en que nos estén escuchando. Con estos cinco compromisos de colaboradores de la Fundación Arturo López Pérez, damos inicio a nuestro primer programa de Hablemos de Cáncer, podcast de FALP, que nace con el objetivo de educar en torno a las problemáticas asociadas a esta enfermedad que afecta a tantas personas y familias en nuestro país. Hoy tenemos dos grandes invitados, por un lado la senadora por la región de Magallanes y la Antártica chilena, la senadora Carolina Goitz, además eh, una de las grandes impulsoras de la ley de cáncer. Y por otro lado eh, al oncólogo médico de la Fundación Arturo López Pérez, Luis Villanueva, quien además es presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Médica. ¿Lo dije bien, doctor? Muy bien, muy bien. <risa> bueno, les doy muchísimas gracias a ambos porque sé que eh, ambos tienen una agenda bastante apretada eh, y que se hayan hecho un espacio para estar hoy con nosotros. No sé si eh, ustedes saben la importancia del día de hoy. Estamos a 4 de febrero. Han pasado 20 años desde que la Organización Mundial de la Salud designara este día como el Día de la Lucha contra el Cáncer. Es una fecha bastante eh, simbólica, en, en especial porque lo que se busca es seguir creando conciencia en las personas sobre la importancia de la prevención, detección precoz y un mayor acceso a un tratamiento oportuno que vemos que muchas veces no pasa así, en especial en países que tienen menores recursos. Y en torno a estos desafíos, doctor, me gustaría partir con usted preguntándole eh, qué pasa con el cáncer. Muchas personas de repente dicen, no, tuve mala suerte, salí justo sorteado entre las personas que les puede dar o me pasó porque tengo un familiar que lo tuvo. ¿Están así? ¿Podemos hacer algo al respecto?
0: O sea, muchas veces hemos escuchado justamente esos argumentos. Tuve un tío que fumó toda la vida y jamás le dio cáncer de pulmón, mientras mi abuelita, que jamás fumó, tienen un cáncer de pulmón. Pero la verdad de las cosas es que hay un gran porcentaje de los tumores en que sí tenemos un factor factores de riesgo que son absolutamente prevenibles, como en el caso del tabaco, como en el caso del alcohol, el sobrepeso, eh, el sedentarismo, etcétera. Así que definitivamente existe un porcentaje importante de casos que nosotros podríamos eventualmente prevenir solamente con tomar acciones en nuestra vida diaria. Y el porcentaje genético, aquel que me dice... Oye, eh, es que mi familia tuvo cáncer y todo, está explicando solamente entre un 5% o un 10% de la totalidad de los casos.
1: O sea, y todavía hoy día no entendemos cuál es, eh, si hay una sola causal del cáncer. Es un, una enfermedad multicausal en el fondo. Eh,
0: exactamente. El cáncer no se debe a una causa en, en específica puntual. Y va a depender del órgano muchas veces. Va a depender de la célula, del tipo de mutación. Entonces tenemos múltiples causales que van a terminar finalmente en un cáncer, en esta célula que se multiplica incontrolablemente y que va a invadir otros tejidos, va a metastizar algún órgano.
1: Usted recién nos hablaba de los factores de riesgo. La persona que dice mi papá fumó toda la vida eh, y no tuvo cáncer, no es que tenga la libertad él también para ponerse a fumar como loco. No. Tiene que tener cuidado con eso. Exactamente. Eh, Porque además sabemos que <risa> fumar causa cáncer. O sea, sí. altas probabilidades. Como, yo siempre digo que es como estar tocando la puerta para que entre el cáncer una persona que fuma. O sea, en eso no además no nos de que trae un montón de problemas aso asociados, parte, la, la parte cardiovascular Vascular. también tengo entendido.
0: Exactamente.
1: Pero ¿qué pasa? Eh, ahí tenemos factores, pero ¿hay otra forma a lo mejor de prevenir?
0: Definitivamente el cese del tabaco o, ojalá eh, eh, no tener una vía sedentaria, hacer ejercicio unas tres veces por semana al menos para mantener un peso, un peso adecuado. Acordémonos que la obesidad y el sobrepeso sí participan eh, directamente en la, en, en, en la génesis de ciertos tipos de tumores. Tenemos también estilos de vidas que tenemos que tomar, eh, come, eh, que tomar, por ejemplo, comer saludablemente. Eso quiere decir una dieta rica en fruta, verdura. Granos, etcétera, escasa en alimentos procesados como carnes roja, en sal, en ese tipo de cosas también van a prevenir la formación de ciertos cánceres.
1: Y eso no significa, porque nos puede estar escuchando a lo mejor algún fanático de los asados que no puede comer nunca más asados, sino que solamente bajar un poco la cantidad moderarse en el fondo
2: pero además son como, como las cosas de sentido común yo ¿Cierto? diría porque
1: eso te sirve no solo
2: para prevenir en lo que se puede un cáncer sino también para tener una vida más saludable ahora ahí me gustaría eh, también uh -huh. hacer como un contrapunto ahí, porque cuando tú le preguntas hoy día a una persona cuál es la enfermedad a la que más temor le tiene te va a decir cáncer". cáncer. O sea, yo los invito a hacer el ejercicio, en una comida, en una reunión, con los amigos, en la pega, eh, y probablemente cáncer, y el segundo es Alzheimer, Ajá. de mi experiencia. Entonces, es cierto, eh, hay factores hereditarios que son más acotados, está la posibilidad de prevenir, pero la probabilidad de tener un cáncer es muy alta. Hay estimaciones que dicen que son la eh, mitad de los hombres y un tercio de las mujeres Exacto. vamos a tener cáncer. Entonces, es una enfermedad a la que le tenemos mucho temor. En general, las personas conocen a un familiar o lo han vivido de cerca, pero es una enfermedad con la que tenemos que aprender a vivir y a convivir. Eh, y yo creo que eso es muy importante respecto al 4 de febrero. O sea, el cómo nosotros enfrentamos esto como algo que no solo porque, porque va a ser pronto la primera causa de muerte en Chile, sino porque es algo que... Que es cotidiano, con lo que tenemos que vivir, que no es sinónimo de muerte, a la cual le tenemos que ir perdiendo el miedo eh, e ir conversando. Y eso abre una perspectiva que yo creo que es más esperanzadora para quien vive la enfermedad, pero también para quien probablemente la va a contraer, a pesar de que no fume, a pesar de que disminuya los factores de riesgo. Porque
0: sí, son des, de, definitivamente es parte de nuestra sociedad y el, el hecho, por ejemplo, de estar viviendo mucho más años, en el fondo que vamos a tener mayor predisposición al cáncer, solamente por el hecho de vivir más. Y eso es lo que tenemos hoy en día.
1: Sí, esa apertura también tendría que a lo mejor relacionarse eh, eh, en las personas porque por un lado existe este temor a la enfermedad, pero por otro lado, pareciera que el temor no es tan grande a la hora, por ejemplo, de realizarse los exámenes, los exámenes preventivos. Vemos que hoy día un cáncer como el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres en nuestro país. Eh, sin embargo, por ley, las personas tienen eh, media jornada, que tengo entendido, para sí. hacerse exámenes preventivos. Uh -huh. Las mujeres tienen acceso a mamografías sí, pero, gratuitas. Mira, esa, por ejemplo, pero esa no ley, se la realizan. Esa
2: ley es muy desconocida. Yo me acuerdo cuando me tocó impulsarla en la comisión de trabajo, que fue a propósito de un mes de octubre, en el mes de cáncer de mama, y dijimos, ¿cómo nosotros, desde la legislación, yo he estado siempre en la comisión de trabajo, ¿no? Aportamos a esto. Y las mujeres típico, que nos preocupamos de un montón de cosas antes, pero me nunca me de uno, otras, sí. no, No, si sí, después voy a tener tiempo entonces dijimos, para que no tenga excusa medio día al año, como permiso que no le puede negar su empleador para ir a hacer, primero era eh, la mamografía, después dijimos, esto tiene que tener equilibrio de género, sí. entonces también el examen de próstata, no. le dijimos a los colegas <risa> y finalmente quedó más amplio en exámenes preventivos, pero a mí me ha tocado que en muchas partes pregunto, ¿conocen de este beneficio? No lo ¿O lo usan? ¿Y no lo hacen? ¿O hoy día la mamografía, es cierto que deberíamos mejorar la garantía en el auge para que pueda ser después de los 40 y no después de los, de los 45, cinco, no es cierto, y probablemente más, o sea, de los 50, perdón, uh -huh. y no más seguido, eh, o sea, hay más seguido que lo que hay ahora, pero también muchas mujeres siguen diciendo, es que, ¿sabes qué? Prefiero no saber. Sí. Eh, y eso tiene que ver con el temor que le tenemos a la enfermedad. ¿Cuántas veces te dicen, a usted doctor, sí. eh, prefiero ya cuando estoy en las últimas porque, porque me da terror? En cambio, si tú detectas un cáncer a tiempo, se puede tratar. Hoy día, además, en eso es fantástico cómo ha avanzado la ciencia, lo, el, los tratamientos, cómo se ha fortalecido el sistema público también. Entonces, el... el Ir, yo creo, eh, incentivando a que la gente vaya y la detección precoz es
1: clave, clave en cáncer. Bueno, ahí tenemos, per perdón, sí. un gran desafío en el fondo, eh, que el, en el fondo ese temor no paralice, sino uh -huh. que movilice a que la gente realmente tome conciencia y que realmente se haga cargo de su salud y de ellos mismos.
0: Sí, detección precoz es sinónimo de cura, eso es lo que quería decir. O sea, si yo detecto precozmente algún tipo de tumor, por ejemplo, un cervicuterino, un cáncer de mama, probablemente, lo tenga que operar o le tenga que dar radioquimioterapia, pero esa paciente se va a curar de la enfermedad y eso es muy importante entonces ese temor, ese temor irracional uh, tal vez a hacer uh, los exámenes preventivos lo tenemos que empezar a superar, tenemos que llevarlo con educación y cada vez más decirle a nuestros pacientes, uh, a la ciudadanía que vaya y acuda a su servicio de salud, el que le corresponde a su consultorio y le diga al médico, doctor me corresponde el Papa Nicolau, me corresponde la mamografía y se vaya haciendo paulatinamente todos los exámenes que así
1: Reforzando pasó. un poco el tema de la, de la importancia de la prevención, recordar las cifras que da la Organización Mundial de la Salud, que cuatro de cada 10 casos se pueden prevenir si la gente realmente modificara algunas eh, conductas o, o factores modificables, como el alcohol que hablábamos recientemente, como eh, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, entre otras. Volviendo un poco al tema de los factores de riesgo, eh, Chile es un país eh, inminentemente viejo. Eh, estamos envejeciendo, vivimos más, como uh -huh. usted decía. Somos líderes en consumo de alcohol, somos líderes en consumo de tabaco. Pese a que la ley ha logrado bajar uh -huh. un poquito el consumo, el 80%, más del 80% de nuestra población es sedentaria y un 75% aproximadamente eh, tiene problemas de sobrepeso, obesidad. Senadora no, a lo mejor fuimos demasiado confiados como país, eh, no supimos prever que eh, el cáncer también podría llegar a ser una enfermedad tan importante en nuestro país. ¿Qué nos faltó y cómo podemos avanzar en esa materia? Bueno,
2: yo creo que esto tiene que ver también con los problemas de salud de países más desarrollados ¿ah? eh, y del éxito en materia de envejecimiento, pero también yo aquí me voy a referir específicamente en el tema de cáncer eh, nosotros cuando se hizo la gran reforma de la salud en materia del auge fuimos eh, avanzamos sustantivamente uh -huh. pero yo siento que después nos quedamos atrás nos quedamos atrás porque esa era una parte, era generar garantías para el tratamiento de determinadas enfermedades. Pero no fuimos capaces en esto de ir actualizando, sobre todo reforzando la red pública, donde está la mayor parte de los chilenos, para atender otras enfermedades que se nos estaban quedando fuera hasta que estaban priorizadas con tiempos máximos para el diagnóstico, con garantías de tratamiento. Y eso nos pasó con el cáncer. Entonces, claro, tú ves el cáncer de mama, fantástico cómo está articulada la red, o el cáncer infantil. Pero la persona y las mujeres no es una mamá y su hígado está por otro lado y su páncreas está por otro lado entonces el tratar el cáncer en, en toda su integralidad y eso finalmente es preocuparnos de las personas con cáncer no el tratar a los enfermos no, 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 no el órgano la enfermedad uh -huh. esa es una mirada donde sin duda estamos atrás y es el esfuerzo que hemos hecho conjunto aquí desde la sociedad civil con la ley nacional de cáncer es volver a mirar en forma integral el tratamiento de cáncer desde la prevención la detección precoz, el acceso al tratamiento, la mirada, las diferencias regionales que hay en nuestro país. Yo que soy de Magallanes, no me lo tienen que contar, no es cierto las diferencias es que hay de vivir un cáncer en una zona extrema, hacerlo en el centro del país. La investigación, cómo se articula con la política de formación de recursos humanos, la participación pública privada, y eso en una estrategia de política pública de mediano plazo, que no dependa del gobierno de turno, porque esto no es política, no es política partidista, no depende de la derecha y de la izquierda. O sea, enfermos de cáncer, le llegan a la consulta sí, de, esto de, es de, absolutamente de los que transversal. votaron para el gobierno, a los que no, jóvenes, viejos, hombres, mujeres.
1: O sea, esto es un tema prioritario para la gente. Hemos escuchado sobre red oncológica, nuevos centros de atención, más especialistas para el cáncer, pero la gente se pregunta ¿cómo me va a afectar directamente esta ley? ¿Dónde dirían ustedes que está el beneficio concreto para las personas? O sea, yo creo
2: que hay distintos beneficios. ¿Ah? El, el gran beneficio es estar mejor preparado para enfrentar un cáncer. Y eso es algo que todos queremos. Y déjame decir acá además dos cosas. Nosotros tendemos a, a pensar en cáncer, el sanarme de cáncer. ¿Ah? Y eso justamente porque lo tenemos asociado a muerte. Entonces, si no me sano, no tengo nada que hacer. Y pareciera como que la sociedad también nos evalúa así. Una persona con cáncer, o sea, como que pobrecito y, y, y hay una carga social que te enferma más. Y yo creo que aquí hay dos perspectivas que son muy importantes y además lo estamos tomando en el registro. Es no solo cuántas personas se sanan de cáncer o cuánto disminuimos la incidencia de cáncer, sino también cuánto aumentamos la sobrevida. Y esa mirada es bien importante. Porque, eh, oye, para una mujer joven que tiene hijo, eh, poder tener una sobrevida de cinco años en vez de una, oye, te cambia la vida. Y a veces pareciera que ese tiempo no existe. ¿eh? Yo creo que esa es una perspectiva bien importante, esta mirada más integral del cáncer, que es de la persona involucra eso, o como tú después te reinsertas en una sociedad donde la banca tenía un crédito porque mira eres sospechoso porque tuviste un cáncer a pesar de que la te sanaste, uh -huh. que tienes cinco años ya, en que te fuiste dado de, de alto alta, técnicamente, no. Ajá, ¿no es cierto?
0: Curado, se supone.
2: Exacto. Entonces eso eso es bien importante en este concepto que tenemos nosotros de la
1: ley. Ahora eh, en, este, en esta integralidad me imagino que también está porque por un lado está uno trata de curar, si no se puede curar tratar de extender la sobrevida, pero también eh, hay una deuda importante en todo lo que es la persona que pasa por el, la etapa final de la enfermedad en cuanto a, 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 al derecho como a, morir, a morir con dignidad, que sea también que pueda acceder a un buen cuidado paliativo, eh, a un buen tratamiento. Sí, en, eso, ¿En qué beneficia la ley a una persona? Yo creo que sería súper bueno, doctor, que usted
2: lo diga desde su experiencia, sí, súper concreto.
0: Desde, desde, el punto, desde el punto de vista, en el fondo, que voy a tener un, mucho mayor acceso a, a todo el personal médico, a todos los, al sistema de salud, definitivamente, y eso me va a permitir que el paciente llegue en mucho mejores condiciones en algún momento a, 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 a ser tratado. Pero en el, en el caso del paciente, que el paciente que es paliativo, ese paciente va a tener acceso a los medicamentos correspondientes, va a tener acceso a paliativistas en el fondo que están formados para ello, a un equipo humano que lo va a estar soportando y ayudando en, esos, en los últimos instantes de su vida también.
2: Sí. En el, mira, en eso hay cosas que son más complejas. Claro, cuando tú hablas de construir un centro de cáncer, eso va a tener cierta demora y probablemente quien hoy día está enfrentando un cáncer en una región, no sé, mentalca, sí. por ejemplo, no va a ver el centro. Hoy día hay una unidad más pequeña. Eh, pero hay cosas que son inmediatas y son fáciles de hacer en esta mirada. Uno dice un gestor de caso, una persona que te acompañe, que probablemente debería estar radicada en la atención primaria que está coordinada con lo que hace el centro de cáncer, eh, que es donde deberías hacerte tú los exámenes de seguimiento, lo que está más cerca de la persona, y que te ayude y que la persona no tenga que tramitar el resultado de la biopsia, por ejemplo. O sea, uno sabe lo dramático que es ese sí. tiempo. Quizás el peor momento para una persona con cáncer es entre que tienes el diagnóstico e empieces el tratamiento. Y, y muchas veces la gente tiene que lidiar con, con uh -huh. cosas que son más administrativas, que te enferman más, o la tramitación de la licencia. Yo digo, la licencia de cáncer en nuestro país no deberían rechazarse. Sí, sí, sí. O sea, así si es sí. como, ¿cómo puede ser que un mes te la aprobaron, al mes siguiente igual, pero al tercer mes te la rechazan? Uh -huh. Como si el cáncer hubiera desaparecido. O sea, no tiene lógica. Y yo he visto escenas dramáticas de gente que tiene que ir a la compi, ¿no es cierto?, hacer una fila que se siente mal, que debería estar dedicando toda su energía a su tratamiento. Entonces uno dice, son cosas pequeñas que cambian la mirada de un sistema que está al servicio de la persona, y además de la familia. Esto no es solo la persona que que enfrenta a la enfermedad, sino también la familia y otras que tienen que ver con un plan más de mediano plazo.
0: Exactamente. Los recursos van a llegar, como dice la senadora, mucho más fácilmente a la atención primaria. Y eso, por ejemplo, la gente de paliativo eh, ha trabajado en Concepción, creo, fundamentalmente, en que ha permitido que la atención primaria lleve mucho de los recursos que le llega al hospital para tratar al paciente que está en su barrio, que está en el sector.
1: Uno de los puntos importantes eh, es lo que se refiere a la formación de capital humano. Hoy tenemos pocos especialistas en oncología en Chile. ¿Cómo ven esto las sociedades médicas? ¿Hay alguna solución que pueda aplicarse a corto plazo?
0: Esto como Sociedades Médicas, nosotros hemos participado directamente eh, con muchas de las de las eh, casas formadoras de, de, de especialistas. A mí también me toca, yo también trabajo en el Hospital Clínico en la Universidad de Chile, entonces a mí también me toca eh, participar directamente en la formación de especialistas. Eh, hemos duplicado por eh, el, el, el número de plazas um, para que eh, se formen mucho más oncólogos médicos, pero lamentablemente han quedado vacías. Eh, hemos esperado este llamado a concurso del MISAL que iba a ser en el mes de marzo del 2019, eh, un, un llamado concurso para todo el país para financiar eh, eh, las becas o las residencias en oncología médica y en otras especialidades relacionadas al cáncer, y que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Entonces. Y como sociedad siempre estamos eh, al, eh, participando en el fomento, en el fondo de, de la especialidades, tratando de incentivar a, a otras casas, a otras universidades, a que formen especialistas dedicados a cáncer.
2: Quiero decir que, que ahí es justamente donde nosotros necesitamos esta estructura que... Nos junta a todos. Uh -huh. eh, y la Comisión de Cáncer lo que hace es eso. Está formada por representantes de las sociedades científicas, por representantes de las universidades y la sociedad civil. Si tú conversas ahí, además, con la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Salud, si acuerdas ahí un plan de formación de recursos humanos donde participan las universidades, que tiene que ver con las prioridades sanitarias en materia de cáncer, con lo que te plantean desde el territorio las personas, y nos comprometemos a que esto permanece, que va más allá de la autoridad de turno, entonces yo no tengo duda que vamos a ser más efectivos y más eficientes en lo que a todos nos preocupa, que es salvar vidas. O sea, si que cada hora en nuestro país mueran tres personas de cáncer y que al menos una de esas personas se podría salvar si tuviera el diagnóstico oportuno, si el tuviera acceso, acceso al tratamiento, eso es algo que nos tiene que movilizar. Entonces uno dice, esa es la importancia de dejar por ley las leyes lo que hacen es trascender, a diferencia de un plan solamente, cierto. ¿no es cierto? Esta ley obliga al Estado de Chile a tener el plan, el plan con una duración de cinco años, pero sobre todo nos obliga a todos a trabajar en conjunto, que es lo único que nos va a permitir efectivamente ser más exitoso en enfrentar el cáncer. Exactamente.
1: Más allá de las profesiones, usted como eh, oncólogo médico que se relaciona todos los días con pacientes de cáncer, la senadora también vivió eh, en primera persona, lo que significa eh, atravesar por el cáncer. Eh, a mí me gustaría saber desde sus experiencias, usted como paciente y también eh, en esta relación que, que, que tiene con todas las personas, eh, con las sociedades eh, médicas, también con, con, con las sociedades en el fondo, eh, de asociaciones de pacientes, y usted como, como especialista, en el fondo... ¿Cuál es eh, la principal necesidad que tienen hoy día los pacientes con cáncer o incluso las familias con pacientes con cáncer? Yo creo que la principal necesidad es un
2: trato humano, es ser mirado como persona, es ser mirado como familia también. O sea, el cáncer no es quimioterapia, radioterapia y el tratamiento. Esto tiene que ver con humanidad. Eh, y para mí, todo esto desde enfrentar... Personalmente, la enfermedad, a todos los testimonios, la gente que conocí, ha sido un tremendo aprendizaje de eso. Eh, yo no puedo dejar de mencionar aquí a Claudio Mora, al doctor, sí. al doctor Mora, sí. ¿no es cierto? Sí. que fue Nos enseñó tanto el que le tocó estar Mucho, de los dos lados, sí. ¿no es cierto? Ser eh, el médico, tratante enfermo con cáncer, cirujano, eh, pero por otro lado también vivir el, un cáncer que además sabía que, que iba que a terminar no rápido, bien, en el ese, caso del cáncer de el páncreas, páncreas que, que además es de los que no están en el auge, y él decía, oye, yo tengo la Posibilidad de tener todo el tratamiento, la compañía, eso es lo que quiero para, para mis pacientes también en un hospital público. Y, y yo creo que eso es lo que más repetimos todos. A mí me pasó igual, yo tuve la posibilidad de estar acompañada, querida, de tener acceso a un súper buen tratamiento, me traté en la FALP, siempre lo digo, además, eh, eh, de no tener temor de perder mi pega. O sea, porque eso es lo que vive la gente con cáncer. Y, y cómo nosotros ponemos la urgencia en el tratamiento, nos ponemos en los zapatos de la persona, pero también son tratados con, con humanidad. Eh, yo he tenido experiencias bellísimas de gente que agradece tanto los aprendizajes del último tiempo, esta etapa de sobrevida. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso como sociedad eh, en toda su integralidad? Yo creo que eso es fundamental. Y usted, doctor, en su caso...
0: Definitivamente es lo mismo que dice la, la Senadora. es Esto de humanizar mucho más el trato y todo también significa mayor acceso, mayor mayor oportunidad de, de, de tener mi especialista, de recibir el tratamiento oportuno y un tratamiento, como usted dice, un, algo integral que no solamente tal vez acompaña al paciente, sino también a la familia, que no sea también una carga económica para, para toda, toda la familia y todo su, su entorno.
1: Casi para ir eh, finalizando, eh, el tema de la educación también es muy importante. Eh, la OMS, la OMS perdón, habla de 3,7 millones de personas que se podrían salvar eh, en el fondo si lográramos prevención, detección precoz y acceso a un tratamiento oportuno. En materia de educación, ¿qué podemos hacer como país para lograr eh, movilizar a las personas? O sea, yo creo que ahí...
2: Podemos hacer muchísimo y por eso es tan importante también la atención primaria, que es donde se da la educación. el, el que tú también converses esto, lo conversas en, la, en lo cotidiano, que perdamos el miedo a hablar de cosas que no nos gustan. Si el cáncer no nos gusta, como no nos gusta la muerte, pero existe, tenemos que convivir con ella. Y yo creo que todo lo que hagamos en esfuerzos, además de difusión, de, de mostrar sobre todo la importancia de disminuir los factores de riesgo, de cómo con nuestro comportamiento podemos ayudar en eso con cosas cotidianas, pero también la importancia de la detección precoz. O sea, es el papá Nicolau, es la mamografía, es, eh, oye, si te duele el estómago no te tomes siempre una pastilla para terminar con el dolor porque finalmente puedes estar escondiendo un cáncer que, que esté en sus primeras etapas. O sea, yo creo que tener esa responsabilidad respecto de nosotros mismos es fundamental.
0: Uh -huh. Podemos llevar también esta parte de la educación. También yo siempre he pensado a la parte de las escuelas, los liceos, eh, en el fondo enseñarle al, al joven, al niño lo importante de tener una vida saludable y lo importante de eh, prevenir ciertos factores de riesgo. O sea, definitivamente por ejemplo, el, el tabaco. Desde chico enseñarles que el tabaco va a repercutir en su vida y va a ser dañino no solamente porque va a tener más cáncer en, en algún momento, sino tal vez para su actividad física que le importa mucho, etcétera. Estimular también la actividad física en, en los adolescentes podría tener también un impacto a largo a largo plazo, porque definitivamente voy cambiando conducta. Y si cambio conducta, probablemente después con el tiempo y las décadas voy a ver que el impacto va a ser mayor.
1: Además hemos visto cómo los niños hoy día son, real, son reales agentes movilizadores del cambio. Ellos influyen en las decisiones de su papá. El reciclaje es el mejor ejemplo. Entonces eh, me parece muy interesante eh, poder abordar eh, ese segmento. Como se acordarán, al inicio del programa partimos con las voces de cinco colaboradores de Fundación Arturo López Pérez, quienes desde su lugar de trabajo hicieron un compromiso concreto en el marco del Día Mundial contra el Cáncer. Esto se enmarca en una campaña internacional de la Unión Internacional contra el Cáncer, UICC, que invita a todas las personas a que se comprometan con algo puntual, porque con la suma de todas nuestras acciones, las cosas definitivamente pueden cambiar. Yo los quiero invitar a los dos a que hagan su compromiso, yo también voy a hacer mi compromiso y voy a partir yo. Yo soy periodista y voy a promover eh, la, una mayor concientización y exámenes preventivos, sobre todo en las mujeres.
0: Yo soy oncólogo médico y yo voy a estimular más la formación de capital humano que se dedica a cáncer.
2: Yo soy Carolina Goitz, senadora y sobreviviente de cáncer y voy a seguir trabajando incansable hasta que tengamos
1: una buena legislación en materia de cáncer. No nos cabe ninguna duda. Sin duda. Senadora Carolina Goitz, doctor Luis Muchas Villanueva, gracias. les agradecemos muchísimo que eh, hayan hecho un espacio en sus agendas y que nos hayan acompañado hoy día en este primer Hablemos de Cáncer. A todos quienes nos escuchan, o que nos pueden llegar a escuchar, los dejamos invitados. Próximamente, una nueva conversación. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias.